0: والله والصلاه والسلام على صفى الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين الميامين السلام عليك يا رسول الله نبي الله امين الله وخيار الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الوجود المستطاب صلى الله عليه وعلى اله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan menyampaikan 3 sesi pertemuan Kemarin kita sudah melewati sesi pertama hari ini Pagi ini kita akan menyampaikan sesi kedua dan Puncaknya pada peringatan maulid Rangkaian peringatan maulid kita jam
1: 1
0: siang nanti Pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan bahwa kenabian itu berangkat dari realitas alam. Menurut akal kita, eh, tidak mungkin nabi itu datang ke alam ini, datang ke dunia ini, kemudian meninggalkan atau tidak berpijak kepada eh, perkembangan alam. Perkembangan alam ini juga terkait dengan kehidupan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, kita lihat bahwa Nabi-Nabi itu kesadaran yang dibangun setiap periode itu berbeda-beda. Yang paling mudah kita lihat bagaimana kesadaran masyarakat yang dikembangkan oleh Nabiullah Musa salam kemudian Nabi Isa salam dan kemudian Muhammad SAW, kita lihat bahwa agama pun juga berevolusi di dalam menanamkan kesadarannya. Karena itu agama tidak mungkin lepas dari situasi sosial, perkembangan masyarakat. Karena uh, ada satu proses yang diabadikan dalam sejarah ketika Quran mengatakan pada hari ini Al-Yawma Akmal tulakum dinakum wa'atmam tu'alaikum ne'mati waraditulakum islam adina. Artinya sebagai sebuah ajaran uh, hari ini itu pada uh, peristiwa Haji Wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bagaimana pesan terakhir beliau di dalam peristiwa Haji Wada dan bagaimana Islam itu telah disempurnakan pada hari itu yang terkenal dengan peristiwa Haji Wada dan setelah itu ada Godir Kum di situ artinya agama pun juga prinsip-prinsip ajarannya jelas tidak pernah berubah. Tapi menanamkan kesadaran itu dalam masyarakat mengalami evolusi Sampai pada kenabian sebagai sebuah prinsip ajaran Pada kenabian Muhammad SAW telah disempurnakan Tantangannya berarti setelah kenabian Muhammad SAW Bagaimana menanamkan kembali kesadaran itu Tetap saja sebuah evolusi, sebuah proses Karena itu sejarah kita pandang dilihat dalam sisi evolusinya Saya sendiri tidak percaya revolusi dalam prinsip kita memahami sejarah. Revolusi itu adalah akibat saja dari situasi atau perkembangan sebuah masyarakat. Karena itu kita melakukan perubahan senantiasa berpijak kepada perkembangan masyarakat. Kalau seandainya Allah menghendaki perkembangan masyarakat itu sejak sempurna, sudah sempurna sejak awal maka tidak perlu ada Perjalanan Kenabian yang begitu panjang sampai 125 ribu Nabi yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. tidak perlu ada tragedi-tragedi besar. Kalau seandainya itu ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak awal, kenyataannya kan tidak. Yang kedua, kenyataannya juga ada penentangan-penentangan terhadap ajaran Nabi. Bukti bahwa memang agama itu didatangkan berbasis kepada kesadaran. Bersandar kepada kebebasan Maka kita mengatakan kemarin dalam sesi pertama Bahwa Nabi bergerak itu sesuai dengan prinsip-prinsip alam Dalam Fasa Petuna kita mengatakan Kita butuh landasan ilmiah Kita butuh informasi e, primer Kapan waktunya kita akan menyampaikan Kapan waktunya kita akan bergerak Tentu itu sesuai dengan informasi alamnya Dan perkembangan yang ada di masyarakat Kapan kita akan melakukan sesuatu, kapan kita akan menyampaikan sesuatu, kapan kita akan bertindak Tentu tindakan kita sesuai dengan prinsip-prinsip Tapi sebuah prinsip tidak bisa ditanamkan begitu saja tanpa sebuah proses menanaman kesadaran Sebagaimana juga manusia dari bayi sampai menjadi dewasa ada proses pemahaman Dalam kedewasan kita seperti sekarang ini yang diukul secara fisik balik Itu pun juga kita berevolusi kesadaran kita Teman-teman juga berevolusi kesadarannya di sini. Dan bisa jadi nanti akan berevolusi lagi di kesadarannya di tempat lain dengan model pemikiran yang lain. Karena itu kita tidak boleh menghambat perkembangan manusia. Kita tidak boleh menghambat kesadaran manusia. Yang dilakukan ada Nabi adalah menyampaikan saja. Hmm. Jadi hanya menyampaikan. Tugas pokok kita adalah menyampaikan. Orang mau ikut, tidak ikut, kita tidak bisa paksakan. Karena orang punya tingkat pemahaman, orang punya tingkat Kesadaran, karena Nabi datang dengan prinsip-prinsip pengetahuan, prinsip-prinsip kesadaran dan itu berevolusi kesadaran manusia Nah, kemudian pada sesi yang pertama kemarin kita juga menyampaikan bahwa Kalau Kenabian datang dengan prinsip alam seperti itu, maka muncullah satu konsekuensi Berarti alam ini dirancang dengan sebuah tujuan Apakah tujuan alam itu? Ya tentu kita perlu menganalisis ke mana arah perkembangan alam ini. Kemana arah perkembangan sejarah dan ke mana arah perkembangan masyarakat. Itu tidak bisa begitu saja. Kita menganalisis masyarakat seperti mau kita. Seperti kehendak kita. Nabi Wasallam orang suci dijamin oleh Allah. Dia pun menggerakkan masyarakat. Tidak seperti maunya saja. Ada kearifan, ada pemahaman. Kalau seperti maunya saja maka Nabi tinggal berdoa kepada Allah Ya Allah jadikan masakan seperti yang saya kehendaki Bukankah doanya makbul Tapi Nabi tidak melakukan itu Kenapa? Karena ada proses dimana itu tidak bisa dipaksakan Ada hukum-hukum sejarah Ada norma di dalam uh, sejarah Karena itu alam mesti kita pahami kemana arah perkembangan alam itu begitu juga di dalam dunia sains kemana arah perkembangan sains itu semakin kita lihat dunia sains kita semakin mengerti bahwa sains semakin lama semakin subtil semakin kecil semakin detail dunia sains itu ya saya masih dapat itu komputer yang pakai tabung gede angkatnya saja berat sekarang sudah semakin ringan kita pakai model-model teknologi yang lebih canggih lagi laptop ada yang tidak sampai 1 kilo dengan kualitas yang uh, besar, ya seperti Apple misalnya kan, kita bisa dapat HP yang begitu kecil seperti iPhone, tapi punya teknologi yang begitu canggih, semakin detail. Dulu kita menyimpan file itu lewat uh, CD, ya, pakai CD, sekarang sudah tidak laku. Kemudian kita uh, pakai plastis cenderung sudah tidak laku, karena sekarang ada Dropbox ya, Ada Google Drive Semuanya semakin detail Informasinya semakin banyak Tapi tempat penyimpanannya semakin ringan Semakin tidak perlu kemana dibawa Sepanjang kita masih bisa online Semakin lama dunia sains itu semakin subtil Perkembangannya adalah nanoteknologi Yang menjelaskan bahwa Hal-hal yang lebih kecil dari alam ini Bisa punya kekuatan yang sangat besar. Ya. Jadi justru yang paling kecil sesubstis itulah kekuatan yang paling besar. Itulah dunia dunia sains dengan dan teknologi dayanya lebih besar. Sekarang apa yang sulit orang tidak laku lagi mau dengan teknologi. Sekarang orang tidak perlu lagi beli peta karena sudah ada Google Maps. Ya, tidak perlu terlalu banyak tanya-tanya lagi di mana rumahnya orang, di mana rumahnya orang Kurang lebih sekarang sudah begitu cepat, begitu ringan Artinya kalau kita lihat kecendungan sains itu lebih memudahkan kita Lebih spesifik, lebih detail Atau kalau di dalam dunia pemikiran, semakin abstrak ya. Karena itu dia tidak bisa lagi dilihat dalam panel-panel yang sederhana Tapi dia punya kompleksitas yang begitu detail. Semakin canggih tentu hal-hal yang kita pahami pastilah semakin uh, spesifik. Karena itu dunia sains mengantarkan kita kepada pengetahuan-pengetahuan yang lebih spesifik. Justru menuju ke abstrakannya dia semakin spesifik. Allah itu maha abstrak, tetapi dia sangat spesifik. Kalau kita minta doa tidak bisa terlalu umum, harus detail permintaannya. Itu dalam dunia sains. Karena itu Nabi Wasallam datang berdasarkan realisme seperti itu. Tidak bawa ide-ide dari langit yang begitu saja masuk tanpa ada proses pemahaman dan proses kesadaran. Dan apa yang membuat kita optimis? Karena alam dirancang dengan sebuah tujuan yang bersesuaian dengan kepentingan yang merancangnya. Karena alam ini di dalam pandangan dunia agama Allah yang merancangnya Maka tentu alam ini dirancang dengan kepentingan yang merancangnya Ada kemungkinan membiasakan Ada kemungkinan membelokkan Fakta-faktanya Kita lihat yang membelokkan arah sejarah kemanusiaan Terlihat berlaku-berlaku zalim dan sebagainya Tetapi di dalam peristiwa kenabian menurut akal Harus bisa dipastikan ada yang menjamin sejarah ini Kalau tidak ada, berarti kita hidup dalam ketidakpastian. Sementara akal kita tidak menghendaki ketidakpastian. Dalam falsafat unang, selalu yang kita tuntut adalah kepastian. Kalau sebuah kelompok, saya katakan kemarin, kita ada 45. Dan 45-nya tidak bisa dijadikan sandaran untuk sebuah berjalannya sebuah sistem. Maka kelompok ini sudah tidak bisa diandalkan. Maka minimal harus ada satu yang bisa mempertahankan sistem itu, terjamin bisa berjalan. Kalau tidak ada satu, maka semuanya ada ketidakpastian. Itulah kesadaran orang di alam. Orang memerlukan sebuah tatanan. Order itu sebuah kepastian. Orang menolak orientasi yang membuat kita tidak tertata, tidak teratur, tidak tertib. Itu kecenungan kita. Walaupun kemudian ada kecenduan-kecenduan lain yang kemudian mungkin melemahkan kebutuhan kita untuk tertib, untuk sistematik Tapi tetap saja tuntutan kita adalah sistem Maka alam pada akhirnya disimpulkan bersistem Dan Nabi datang bukan di tempat yang kosong Bukan di tempat yang kemudian tidak ada tatanan di dalamnya Ada tatanan Dan Nabi datang untuk menggerakkan tatanan itu sesuai yang dikehendaki oleh orang yang mengutus para nabi dan sandarannya selalu adalah kebebasan kesadaran pilihan-pilihan orang dan tidak dipaksakan karena itu konsekuensinya adalah bertujuan dan pertanyaan tentang tujuan itu pertanyaan dalam semua aspek kehidupan kita kita belajar tujuannya untuk apa kita kuliah tujuannya untuk apa ya Kita mau menjadi politisi tujuannya untuk apa? Kita tujuan berkeluarga tujuannya untuk apa? Jadi manusia tujuannya untuk apa? Jadi pastilah pertanyaan tujuan itu selalu bermunculan. Dan itu muncul dari mana? Muncul dari keadaan alam. Nah kalau kita tidak bisa membangun satu keadaan untuk memahami alam, maka pasti kita akan menggerakkan tujuan kita hanya berdasarkan pikiran-pikiran saja. Hanya berdasarkan mau kita saja. Ada proses. Mengapa prinsip itu selalu saya tegangkan? Ketika kita membangun satu sistem pondok, ada sistem yang saya desain secara umum. Tapi satu bulan kita lihat arah dari kelompok ini ke mana, bagaimana modelnya, bagaimana arahnya. Dan satu bulan cukup informasi untuk kita mengambil langkah awal. Di bulan November kita sudah buat satu sistem yang kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi kita selama uh, satu bulan. Itu pun juga kita akan evaluasi lagi di Desember. Itu pun kita akan evaluasi lagi di Januari. Jadi proses evolusi bersana kepada informasi kemudian kita evaluasi. Dan kenabian pun juga begitu. Maka menurut akal harus ada istihad. Selalu ada sesuatu yang kita munculkan untuk mencoba hal-hal yang bisa menjamin yang selama ini mau menjadi kendala, kemudian kita membuat satu sistem supaya kendala itu bisa bisa diatasi. Itu realisme. Kalau tidak kita buat situasi seperti ini, maka kita akan sering berlawanan dengan kecendungan-kecendungan sejarah. Pada sejarah punya norma, punya kecendungan. Bisa, tetapi berapa lama kecendungan itu? Karena itu pertanyaan pembahasan yang kedua. Selain alam kita lihat dengan kecendungannya, kita juga akhirnya bisa memahami tujuan kita berdasarkan realisme. Dari situ pada akhirnya di bagian yang ketiga, di dalam pembahasan sesi pertama, kita dapatkan gambaran berarti kita harus mencari petunjuk. karena kalau kita tidak mempunyai petunjuk, kita hanya memastikan tujuan itu berdasarkan pikiran-pikiran kita saja. Petunjuk-petunjuk sejarah, ya, petunjuk-petunjuk alam, sains dan segenap informasi yang ada di alam. Petunjuk itu referensi. Referensi kita sudah bahas di dalam struktur falsafatuna. Maka yang ketiga selain bertujuan selain berdasarkan realisme alam, yang ketiga kita butuh petunjuk. Kehidupan kita senantiasa mencari petunjuk. Kalau kita sakit kita minta petunjuk. Dan asasnya sesuai dengan kondisi-kondisi alam kita. Kalau sakit kita ke dokter bukan ke tukang batu. Ya, kalau kita bangun rumah bukan ke dokter tapi pergi ke tukang batu. Itu petunjuk dan kehidupan kita adalah mencari petunjuk-petunjuk agar kita bisa menganalisis tujuan kita dengan tepat. Bagaimana kita mempelajari situasi itu Itulah tugasnya Nabi Datang hudallin nasih Memberi Petunjuk kepada manusia Ada yang mau ikut silahkan Tidak mau ikut silahkan Tugasnya Nabi hanya menyampaikan Balik ma'un sila ilaika min rabbik Fama balak tariz wa Wallahu ya Balik ma'un sila min rabbik Sampaikanlah apa yang dari Tuhanmu. Nabi menyampaikan. Apakah ada memanglah laikrafidin? Tidak ada paksaan. Kalau itu nabi sebagai petunjuk dan petunjuk nabi karena dia di dalam pandangan Indonesia memiliki akses kepada akal aktif dalam teologi, memiliki akses kepada metafisika. Karena solusi metafisika di dalam fasa pengetahuan anti itu adalah kerangkanya ada di teologi persepsi. Yaitu uh, tingkatan persepsi dan tingkat atau kita sebut tingkatan uh, pengetahuan manusia sampai kepada ekal aktif. Harus ada. Bayangkan kalau tidak ada orang yang bisa mengakses Tuhan. Maka kita hidup dengan interpretasi-interpretasi dan sudut-sudut pandang. Bagaimana kalau tidak ada satu yang bisa menjamin bahwa dia... betul-betul memiliki akses. Itu kenabian Nabi yang datang untuk nah untuk menjamin apakah dia betul-betul layak menjadi akses, diakses oleh masyarakat bahwa dia punya kemampuan untuk berhubungan dengan hal, -hal metafisik juga perlu diuji oleh sejarah. Dalam periode Mekah, 13 tahun Nabi menguji itu. Apakah dia bisa diterima dan berapa yang ikut juga tidak banyak. Kenapa? Karena butuh pengetahuan Butuh pemahaman. Digelari lah dia Al-Amin. Dipercaya. Tapi kenapa dia tidak percaya dengan risalah Nabi? Padahal sudah digelari Al-Amin. Dipercaya. Jauh sebelum Nabi mendeklarasikan Islam, sudah diterima. Dipercaya. Tapi tidak cukup kepercayaan itu mau mengantarkan mereka untuk mau menerima sesuatu yang metafisik. ada sebagian yang sekelompok kecil yang menerima diawali dari istrinya diawali dari pamannya diawali dari uh, sepupunya sendiri ya, terbatas orangnya itu pun juga di embargo di lembah Abu Talib Nabi menerima tantangan Nabi menerima tekanan ya, dan bagaimana Nabi menghadapi tekanan itu jadi karena sabar wasta'inu ini bisa beri salat Jadi kang sabar dan salat sebagai penolong kegalauan kegalauan Nabi di masa awal kenabian, karena dia menghadapi orang-orang terdekatnya. Jadi kita galau sedikit bisa dimengerti, tekanan sedikit bisa dimengerti, karena seluruh kegalauan kita dan tekanan kita. Masih berkaitan dengan diri-diri kita sendiri. Bagaimana dengan orang seperti Nabi menghadapi tekanan dan kegalauan dalam hubungan pertanggungjawaban terhadap pesan kenabian. Pesan dari Tuhan. Walhasil, kita butuh petunjuk. Kalau Anda tidak mencari petunjuk, berarti Anda sudah meyakini apa yang ada sekarang. Dan itu tidak ada masalah. Kalau meyakini apa yang ada sekarang, berarti itu bisa kita sandarkan. Karena semua sandaran harus berdasarkan kepasan. Kepastian Kalau itu tidak pasti bagaimana kita bersandar Kalau kita belum pasti maka kita butuh petunjuk Siapakah yang layak memberi petunjuk Itu harus diuji Informasi, referensi diuji Valid apa tidak Yang kedua dengan logis apa Tidak Karena itu strukturnya pasti sudah jelas Pada tingkat kebutuhan kita untuk mendapatkan petunjuk hidup kita senantiasa mencari petunjuk. Dan yang puncak dalam petunjuk kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi sendiri senantiasa membutuhkan petunjuk dari Tuhannya. Maka gradasinya pasti, puncaknya adalah pada kenabian. Petunjuk-petunjuk itulah yang kita cari karena kita ingin bersandar Kepada sesuatu yang realis. Dan karenanya kita harus menemukan orang yang bisa memahami hubungan antara alam dan rasio ini. Hubungan antara apa yang terjadi di tingkat ilmiah dan apa yang terjadi pada tingkat rasionalis yang metafisik. Maka petunjuk adalah keharusan. Maka semakin tinggi tingkat pengetahuan manusia... Semakin besar tuntutannya untuk mencari petunjuk. Petunjuk apa? Yang pada akhirnya paling hakiki. Yang pada akhirnya paling membuat dia bersanda kepada yang membahagiakan dirinya. Apakah yang paling membahagiakan diri kita? Adalah akses kepada metafisika. Itu yang paling membahagiakan. Mengapa itu seperti itu? Kita akan jelaskan. Nah, setelah kita... mengerti bahwa kita butuh petunjuk pada akhirnya petunjuk yang kemudian kita uji secara ilmiah, terverifikasi secara logis kita menemukan kenisahannya maka kita pasti sampai kepada ketaatan kalau kita dapat petunjuk bahwa dokter itu layak dan kita uji informasinya, terverifikasi kelayakannya berdasarkan berbagai sumber informasi dan kita nilai secara logis, tidak ada yang kontradiktif maka kita taat kepada dokter itu Begitu juga kepada teman, kepada ahli, kepada siapapun. Kalau kita menemukan satu kerangka bahawa petunjuk itu form dan layak, maka tentu pada akhirnya adalah ati Allah, wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan rasulnya. Kalau kita dapat pada analisis kerasulan itu ada ulil amri, maka taatlah kita kepada pemimpin. Karena itu tidak mungkin ada ketaatan kepada Allah tanpa ketaatan kepada rasul. Setidak-tidaknya di rasul. Mungkin ulil amri masih terjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Tapi setidak-tidaknya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerangka berikutnya petunjuk itu mengantarkan kita kepada ketaatan. Itu yang kita bahas pada sesi pertama yang kemarin. Pada pembahasan yang kedua ini, dengan landasan sesi yang pertama, tentu kita harus mengembangkan petunjuk-petunjuk itu. Agar bisa kita sandarkan sebagai dasar kita untuk taat. Manusia cendung untuk taat. Manusia tidak cendung mengingkari. Karena orang yang mengingkari biasanya karena tidak faham. Biasanya karena dia tidak tidak mengerti. Orang mengingkari apa-apa yang biasanya dia tidak mengerti. maka semakin tinggi pengingkaran orang, ada kecenungan berbanding lurus semakin tinggi tingkat ketidakpahamannya. Karena pemahamanlah yang mengantarkan kita untuk bersandar. Nah, maka tentu tasawur itu menjadi penting ya, untuk kita tashtik. Ya. Dengan begitu ketika kita punya kerangka seperti ini, kita perlu mengembangkan bagaimanakah petunjuk itu kita kembangkan bagaimana skema petunjuk di dalam kenabian kalau skema petunjuk di dalam pengetahuan ada tasawur ada tasdik ada nilai kemudian ada penerapan nilai pengetahuan itu dalam dua prinsip seperti kausalitas dan teori gerak itu dalam struktur pengetahuan dalam struktur kenabian ada skema petunjuk itu Kita lihat analisisnya. Pertama petunjuk itu kita dasarkan pada informasi sesuai dengan struktur falsafat, nak ya. Basisnya adalah informasi primer atau landasan ilmiah. Mari kita buka sejarah tentang kenabian. Apakah nabi di dalam sejarah itu memiliki peran positif atau dia memiliki peran negatif? Istilah peran positif negatif saya menggunakan istilah itu Syed Mutahari Apakah di dalam sejarah Nabi itu memiliki peran positif Atau justru dalam sejarah Nabi memiliki peran negatif Destruktif, kira-kira begitu Kalau Apakah Nabi memiliki Peran konstruktif Atau Nabi dalam sejarah itu memiliki peran Destruktif Tentu kita Masing-masing bisa menggali informasi Seluas-luasnya Ada berbagai referensi yang bisa kita baca. Kalau kita lihat kecendungan analisis orang, setidak-tidaknya menurut mutahari, atau saya mutahari, ada empat model e, cara pandang tentang peran kenabian yang berkembang. Yang melihat Nabi dalam sejarah memiliki peran yang negatif pada akhirnya. Model sejarah pertama memahami kenabian datang untuk memindahkan urusan manusia dari urusan dunia ke urusan langit. Seolah-olah dunia itu tempat yang bisa membuat kita berpaling kepada akhirat. Dunia dalam pengertian ilmiah ya, bukan dunia dalam pengertian kecendungan. Dunia dalam pengertian ilmiah. Ya. Dalam pengertian ilmiahnya ada yang melihat bahwa nabi datang mengalihkan dari urusan dunia ke urusan akhirat. Sehingga dikapling-kapling itu urusan ini masalah duniawi, ini masalah akhirat. Ada ya yang memandang kenabian dalam cara pandang seperti itu. Itu yang paling umum. Bagaimana urusan agama itu hanya urusan-urusan spiritual, metafisik. tidak ada urusannya dengan hal-hal yang fisika hal-hal yang saintifik asasnya kita sudah mengatakan dalam puasa petuna pandangan dunia agama ada yang seperti itu di dalam aliran pemikiran barat, Marx punya cara pandang juga bahwa agama itu tidak ada bedanya dengan kekuasaan agama dibuat untuk menguasai orang-orang yang tertindas cara pandang Marx Sehingga agama diciptakan untuk menindas orang. Itu kecendungan pandangan kaum marxis Karena itu agama adalah ciptaan... ...perselingkuhan antara kekuasaan, pemilik modal, dan agama. Memang ada kenyataan seperti itu. Tapi apakah agama begitu nilainya? Memang kenyataannya ada yang mengaitkan... ...membuat satu konspirasi antara agama... kekuasaan dan pemilik modal karena ini yang paling efektif sekarang ini kan, menguasai orang itu simpulnya fulus, yang kedua masalah-masalah, klaim-klaim keagamaan dan dia jadi penguasa maka penguasa sekarang tampil dalam duit dan tampil dalam simbol agama, lihat lagi pilkada nanti sudah akan muncul banyak pakai baju sorban ya. akan menggunakan simbol-simbol agama Tidak perlu lagi dibahas ATM-nya, duitnya. Dan itu tampil dia sebagai penguasa yang tiba-tiba menggunakan simbol agama, tampil dengan wajah religiusnya, dan mudah, mudah Itu bisa dimengerti secara politik. Apa niatnya kita tidak tahu. Tapi memperlihatkan kepada kita bahwa analisis Marx itu ada fakta-faktanya. Berdasarkan informasi. Dan kemudian ada menafsirkan Kenabian dalam model seperti itu Ada Tapi fakta yang memperlihatkan berbeda Nabi sampai akhir hayatnya tidak punya Kekuasaan harta Tidak punya kekuasaan harta, miskin Sehidat yang begitu kaya raya Meninggalnya tidak punya apa-apa Kain kafannya itu Dari sorban bekasnya Nabi Kalau memang tendensinya Kapitalisasi Tidak terbukti pada diri Nabi Mungkin maks tidak lihat itu, atau mungkin punya sumber yang berbeda. Nabi tidak punya alat-alat alat-alat produksi yang menguasai orang. Tidak, tidak meninggalkan apa-apa untuk kehidupan dia secara pribadi. Tidak ada. Kalau kemudian dia punya warisan kepada anaknya, itu adalah urusan ayah dengan ibu. Tapi dalam warisan kenabian tidak menunjukkan itu. Itu yang pertama, sederhana Dan tidak menunjukkan bahwa Nabi Membawa simbol-simbol kemewahan Yang kedua Dalam masalah kekuasaan Nabi Bisa menjadi figur yang mempersatukan orang yang Berbeda-beda melalui konstitusi Madinah Bisa Bukan hanya Antara kelompok-kelompok Kabilah suku-suku yang kemudian masuk ke dalam agama Islam, tetapi juga orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, itu bisa hidup bersama dalam konstitusi Madinah. Artinya Nabi membuat satu langkah rasional, bahwa setiap mereka itu bisa hidup bersama dengan sebuah kesepakatan, perjanjian. Artinya tidak ada upaya untuk menguasai dan mendominasi kelompok atau agama tertentu. Yang dikhawatirkan kan adalah pemahaman bahwa Islam untuk menguasai. Bahwa sejarah ada yang mengembangkan Islam dengan watak kekuasaan itu tidak bisa kita bantah. Tapi kita punya informasi yang menjelaskan dalam sudut pandang yang berbeda. Karena itu Marx Ada fakta-faktanya, tetapi tidak mewakili keseluruhan informasi yang kita punya. Yang kedua ada model pandangan seperti Nietzsche. Ya. Yang melihat kenabian itu sebagai cara orang lemah, ya, sebagai cara orang-orang tertindas, bisa keluar dari situasinya maka dia butuh agama. Kita harus terima kemiskinan sebagai takdir dari Tuhan. itu nasib kita ya lebih baik kita kaya hati daripada kaya harta padahal tidak ada orang melarang kaya harta enggak ada jarang gamu melarang kaya harta tapi seringkali kali idiom seperti itu yang penting kaya hati tidak perlu kaya harta yang dimaksud kaya itu apa kaya itu bukan punya sesuatu yang lebih kaya itu dengan cukup dengan apa yang dia punya Kalau kaya dari segi material, tidak akan ada Pernah cukupnya, karena orang punya kecenungan Untuk terus memenuhi Apa yang menjadi Imajinasi-imajinasi hasat hasadnya Ada model pandangan sejarah, dan Nietzsche Saya kira juga ada benarnya, tapi tidak Mewakili keseluruhan ya. Dari informasi yang kita uh, Punya, itu Cara pandang Nietzsche. Ada cara pandang sejarah yang keempat Yang modelnya pada awalnya kenabian itu berperan positif Seluruhnya sudah dibangun Dan setelah kenabian, wafatnya nabi tidak perlu lagi ada tuntutan seperti itu Dan dibebaskan kembali kepada masyarakat dan peran kenabian itu sudah selesai ya. Kalau Muhammad SAW sudah selesai, sudah meninggal Tapi apakah peran kenabian itu akan berhenti? Dengan prinsip yang kita bahas tadi, alam bertujuan, kemudian eh, apa namanya petunjuk, kemudian ketaatan. Itu kan struktur dasar dari kenabian ya. Apakah sekarang kita ini betul-betul tidak butuh petunjuk lagi? Kalau masih butuh petunjuk, berarti kita ada tuntutan untuk mempelajari prinsip kenabian. Apakah ada tuntutan kita untuk taat? Well, problem kita adalah ketaatan. Murid taat kepada gurunya, dosennya, kemudian anak taat kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Itu yang kita tutup kan? Kita taat kepada kedua orang tua kita. Itu bukan masalah yang mudah sekarang. Ada kecenderungan anak-anak sekarang ini dianggap tidak gampang taat. Karena kita maunya modelnya seperti dulu. Di mana kalau kita batu saja anak kita sudah diam. Kita baru muncul depan bapak kita, baru kelihatan kita sudah tiba-tiba sudah mundur semua. Ya. Itu dulu. Anak-anak sekarang tidak. Semakin kita kasih tahu, semakin nyengel, semakin protes, semakin kritis. Maka semakin besar tuntutan kita untuk membuat mereka semakin paham. Kalau dulu dengan kekuasaan seorang orang tua, dia bisa mendeterminasi. Anak sudah lebih mandiri. Lebih kritis. Dia sudah mengerti semakin banyak. Maka tentulah prinsip kenabian lebih sangat dibutuhkan tingkatannya sekarang ini. Kalau ada nabi, apakah ada jaminan orang taat? Pada zaman nabi, banyak orang yang tidak taat kepada nabi. Nah sekarang tidak ada nabi sama sekali. Secara fisiknya sudah meninggal. Kemungkinan orang semakin taat, tidak taat, Besar peluangnya Tapi peluang untuk orang tahu juga lebih tinggi Kenapa? Yang diandalkan pemahaman sudah Tapi bagaimana Pemahaman kita bersambung kepada kenabian Kita akan melihat dengan cara pandang Seperti apa Maka pastilah kebutuhan kita Kepada kenabian Lebih tinggi sekarang ini Di dalam prinsip-prinsip Akal kita Kalau orangnya sudah tidak ada Sudah ditutup Yang ditutup itu sudah tidak ada lagi nabi Yang ada mengaku Nabi sekarang Tidak mungkin kita terima Kalau dalam keyakinan kita Quran sudah mengatakan sudah selesai Tidak ada lagi pengakuan tentang siapa yang Nabi Sekarang kebutuhan kita adalah Memahami kenabian itu Agar prinsip itu terus berjalan Dalam sejarah Namanya apa? Sistem Untuk apa? Membuat masyarakat semakin lama, semakin mandiri. Karena yang dituntut pada akhirnya akal kita adalah ke kemandirian. Taat karena kemandirian. Mencari petunjuk dengan prinsip-prinsip kemandirian. Tidak ikut-ikutan. Tidak terhegemoni. Tidak terdoktrin. Dan sebagainya. Oleh karena itu, pastilah kita menuntut penjelasan yang lebih elaboratif tentang karakteristik petunjuk kenabian Ayatullah Syed Mutahari menggambarkan ada dua prinsip utama dalam skema petunjuk kenabian itu Ayatullah Said Mutahari menyimpulkan itu di dalam Al-Quran berdasarkan informasi yang kita punya Setidak-tidaknya apa yang saya yakini dalam sejarah, misalnya informasi, perjuangan sosial nabi itu kesimpulannya adalah keadilan. Melawan para penindas. Penindas siapa saja? Boleh oleh sistem, boleh adalah perilaku individu dalam sejarah. laki-laki yang menindas perempuan budaya yang menindas perempuan dalam sejarah misalnya tentang kehidupan Fatimah Tuzahra AS kekuasaan yang menindas perempuan kemudian orang kaya yang menindas orang miskin penindasan semua levelnya ya bukan hanya pada level material ya. level budaya level cara pandang yang ditekankan Nabi dalam peran kenabian tidak seperti empat penjelasan yang tadi yang menganggap bahwa Nabi datang hanya untuk memindahkan urusan kita ini supaya berpaling kepada dunia spiritual berpaling kepada metafisika meninggalkan dunia fisika atau berpaling kepada akhirat meninggalkan uh, urusan dunia kita begitu juga yang mengatakan bahwa agama ini Nabi datang bahwa agama Untuk menguasai orang-orang yang miskin, berselingkuhlah agama itu dengan kekuasaan dan pemilik modal. Atau seperti kata Nietzsche itu dibuat untuk membuat orang-orang miskin ini semakin tidak berdaya. Untuk membuat mereka ini men tidak apa namanya, uh, maaf, agama datang untuk membuat orang miskin ini menjadi sadar bahwa kebutuhan dan tuntutan mereka untuk uh, bisa selamat dari kondisi mereka. dibuatlah agama, bahwa itu diambil hikmahnya dibuatlah kita mengerti bahwa ini adalah sebuah takdir dan sebagainya Nietzsche melihat dalam sejarah ada seperti itu kemudian yang keempat, memang ada peran kenabian pada awalnya, tapi setelah nabi meninggal, berhentilah peran itu, kembalilah itu kepada e, masyarakat muncullah demokrasi, muncullah model kepemimpinan yang populis dan sebagainya bukan berdasarkan pengetahuan Dan sebagainya. Tentu demokrasi dalam prinsipnya tidak kita tolak. Tapi kemudian itu dipakai sebagai alat. Bisa kan ya? ya. Kita melihat demokrasi sebagai sebuah prosedur. Tetapi secara substansi kita kehilangan prinsip-prinsip itu. Dan kita lihat itu pada perkembangan masyarakatnya. Ada fakta-fakta itu tidak mewakili keseluruhan dan apalagi bersanda kepada kenabian. Yang dilakukan nabi adalah keadilan. Nabi melawan kekuasaan. Nabi tidak mengkapitalisasi, menguasai alat produksi. Tidak. Nabi juga berinteraksi dengan orang miskin dan berinteraksi juga dengan orang kaya. Nabi tidak mendiskriminasi interaksinya. Baik kepada orang miskin, baik kepada orang kaya. Nabi menetapkan keadilan itu kepada orang kaya juga kepada orang miskin. Nabi menetapkan itu kepada penguasa juga kepada yang dikuasai. Prinsip keadilan. Kita bisa lihat fakta-fakta itu bagaimana Nabi menegakkan prinsip keadilan. Satu di dalam masalah kekuasaan. Kita lihat itu. Kekuasaan terancam. pesan-pesan kenabian itu di, di di apa namanya di dihambat. kemudian dipersekusi. Diembargo nabi. Kenapa kira-kira ya? Tidak mungkin itu dilakukan tanpa sebuah kepentingan untuk menghambat misi utama nabi. yaitu keadilan. Dia rahmatan lil alamin. Bukan hanya bicara untuk umat Islam, untuk kelompok agama Islam, tapi buat semuanya. Konstitusi Madinah itu menggambarkan sebuah visi keadilan di mana semuanya duduk di situ dan membangun persepakatan. Kesepakatan loh. Bagaimana mereka hidup secara damai. berdampingan dan itu adalah konstitusi pertama dalam dunia Islam. Dibangun atas prinsip apa? Kepercayaan terhadap nabi. Kalau bukan karena trust tidak mungkin bisa ada proses seperti itu. Nah, oleh karena itu secara sosial misi agama yang utama, tujuan utama kenabian ya, secara sosial Ini adalah keadilan Karena keadilan melingkupi semuanya Tidak terkait dengan Agama tertentu, mazhab tertentu Kelompok kabilah tertentu Budaya tertentu, masyarakat tertentu Atau jenis kelamin tertentu Kita bisa lihat itu persoalan-persoalan keadilan Ini tugas pokok kenabian Tujuan utama kenabian diutus untuk itu. Adapun metodenya itu masalah yang lain. Metodenya tentu akhlak. Akhlak itu evolusi ya. Kalau nabi datang untuk hukum semata, maka kita tidak melihat evolusi. Sedangkan nabi datang untuk menyempurnakan akhlak. Ada evolusi moral. Karena tidak ada artinya hukum, kalau tidak ada evolusi moral, ahlak. Kita buat hukum terus, menghukum terus, tanpa ada proses penyempurnaan ahlak. Maka hukum, kerjanya hukum itu hanya menjadi eh, eksekusi, tetapi tidak membangun spirit dari hukum. Salat itu wajib. kita eksekusi karena kewajiban tapi kalau moralnya ada maka kita bergerak atas dasar moral dari sholat itu apa itu? mencegah dari perbuatan keji dan mungkar maka secara hukum kita sholat untuk mencapai moralnya itu supaya apa? tidak berbuat keji, tidak berbuat ke kemungkuran, mungkaran itu moral hukumnya yang penting sudah sholat bebas sudah tapi membunuh Imam Ali juga sholat Yang koruptor di Indonesia ini juga sholat, haji, hukum. Artinya secara hukum dia telah menjalani hukumnya. Pastilah punya nilai tertentu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara sosial, moralnya kan? Karena itu ada yang disebut persoalan individu. Ada persoalan individu. Ada persoalan sosial. Pertama kali kita melihat pada visi sosialnya. Pada bagaimana peran sosial kenabian. Yang itu kita analisis secara ilmiah. Kita bisa melacak informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan Nabi. Adil apa tidak. Silahkan diuji. Informasi yang kita punya tentang nabi yang mengatakan nabi tidak adil. Nabi tidak bisa menguasai alat produksi bisa istrinya kaya raya. Tapi nabi perilakunya sebagai manusia sering lapar. Nanti-nanti jawabannya kayak Felix. Nabi sri lapar kita kan bukan Nabi jadi lebih baik kita kenyang hmm. kan logikan sudah begitu ya. Nabi seri lapar itu kenapa karena problem sosial orang seringkali berpaling kepada individu orangnya seperti apa Nabi terapkan itu pada dirinya Dia menggerakkan untuk memberi makan orang miskin Tapi dia sendiri hidup dalam keadaan yang pas Tapi dia tidak punya masalah dengan kemiskinannya Kalau kita menggerakkan orang untuk tidak miskin Tapi kita sendiri miskin Dan kita punya masalah dengan kemiskinan kita Sedangkan dia tidak punya masalah karena dia cukup Dengan itu Dia tidak butuh yang lebih dari itu Cukup Nah karena itu peran sosial Kenabian Kita lihatnya pada Indikasi keadilan Apakah memang ada kerangka penindasan Yang dilakukan oleh Nabi Yang mana penindasannya Pernahkah Nabi memaksakan orang Untuk beragama Pernahkah orang Nabi kita melihat menghina orang lain yang tidak mau ikut kepada ajarannya, Allahumma dikaul milayak, sesungguhnya dia tidak tahu. Kalau kemudian ada orang memaksakan, Nabi menghadapinya. Ada perang Badar, ada perang Hunain, ada uh, perang apa namanya, perang Parit itu apa, perang Handak dan seterusnya. Artinya. Ada juga usaha yang dilakukan Nabi pada tingkat seperti itu, perang. Kapan perang itu terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Itu juga harus kita gali. Apakah perangnya Nabi itu untuk menguasai? Atau perang Nabi itu dalam proses untuk mempertahankan diri? Apakah perang Nabi itu dalam rangka mencaplok? kekuasaan orang lain yang hidup dengan kehidupan mereka secara damai atau karena ada prinsip-prinsip keadilan yang mereka letakkan yang kemudian ditentang oleh nabi. Poinnya adalah keadilannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang pertama yang harus kita lihat bahwa ada keadilan. Bahwa nabi datang untuk menegakkan keadilan. secara sosial ya kenapa kira-kira karena dia pemberi petunjuk dia harus memastikan bahwa petunjuk itu jelas tidak boleh ada orang menindas orang lain dan penindasan itu skalanya bukan skala material saja hegemoni itu bukan hanya hegemoni material hegemoni itu bukan cara pandang produksi saja Tapi juga ada hegemoni pemahaman. Ya. Ada dominasi pemahaman. Semuanya dibuat secara terbuka. Hegemoni macam-macam. Budaya, hegemoni suku, berdasarkan sentimen etnisitas, dan seterusnya. Nabi datang untuk itu. Keadilan. Yang kedua, Nabi memperkenalkan Tuhan ada dua tema sentral dalam Al-Quran kata itu Said Mutari yang menjadi skema um, Bagaimana Nabi menjelaskan Petunjuk-petunjuknya Masalah Tauhid Masalah Tuhan Ingat kita basiskan Landasannya pada keadilan Karena kalau ada orang Bawa Tuhan tidak landas keadilan Nanti dia pakai Tuhan ini untuk menindas orang lain Karena itu basis pertamanya Adil dulu, realis ya Di alam, keadilan, keadilan itu objektif Tidak terkait dengan agama, suku, mazhab, jenis kelamin. Adil dulu. Disitu berkaitan dengan kepercayaan dan sebagainya. Dengan landasan ini, Nabi memperkenalkan Tuhan. Jadi kalau kita lihat kerangkanya, kita rubah seperti ini. karena kita realis ya dari alamnya ya Nabi datang untuk menegakkan keadilan ingat Nabi tidak datang di ruang yang kosong Nabi datang dalam ruang sejarah yang sudah penuh dengan dinamika untuk apa menegak keadilan. Artinya Nabi datang untuk menjawab persoalan sosial yang ada di masyarakat. Dengan ini kemudian membawa Tuhan dalam landasan yang adil. Sederhananya saya bilang begini. Sebelum mengklaim apa yang kamu mau sampaikan kepada seseorang, tentu bangun landasannya dulu. Ya. Supaya apa? Apa yang kita klaim bisa diuji. Karena kalau klaim tidak bisa diuji, maka dia menjadi dogmatis. Diuji itu bisa diverifikasi secara ilmiah. Kan? Tema sentral Nabi itu Mulai dari fikih, kalam, filsafat, dan irfan, itu keadilan. Ada keadilan dalam fikih, ada keadilan di dalam teologi, ada keadilan dalam filsafatnya, ada keadilan dengan irfan. Dan pernyataan-pernyataan Nabi tentang keadilan menyentuh semua level itu. Baik dalam level fikih, level teologi, kalam, level filsafat, dan level irfan. Pada kesempatan yang lain kita akan bicara keadilan dengan empat level ini. Dan itu diletakkan Nabi Baik keadilan material maupun yang non-material Itu tujuan utamanya adalah ini ke keadilan dan yang kedua Tuhan Tuhan seperti apa? Tuhan yang didekatkan dengan landasan keadilan Jadi kalau ada orang teriak-teriak Tuhan tapi anda lihat Dengan landasan kan ini sudah tidak adil, sudah bertentangan dengan prinsip penabian. Jadi bagaimana kita melihat wajah agama? Ada dua prinsipnya dalam penabian. Pertama keadilan yang terejawan, yang kita lihat secara sosial. Yang kedua. Bagaimana Tauhid diletakkan dalam landasan itu. Gampangannya, ya ajak-ajak orang kepada Tuhan, tapi letakkan pondasi keadilannya. Karena ini nanti bisa dimanipulasi, kan? Dan itu yang dikritik oleh Marx, kan? Itu yang dikritik oleh Nietzsche, kan? Kritik itu punya informasi, punya data, tapi juga kita punya informasi yang menjelaskan bahwa ada informasi yang berbeda. Jadi bisa, bisa jadi Charles Hebdo ini juga lahir karena satu kepentingan yang lain yang tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi. Dan itu terjadi juga di Eropa ya, yang katanya intelek. Tapi informasinya masih sebatas ISIS, informasinya masih sebatas kelompok-kelompok pemenggal kepala, hanya itu. padahal dia lupa cucu Nabi juga dipenggal kepalanya oleh kelompok yang itu yang juga mengatasnamakan Islam kok dia tidak bisa baca tuh Imam Husain cerita Imam Husain diceritakan bukan hanya orang-orang Islam diceritakan oleh Anomar Simal diceritakan oleh banyak orang dikabarkan tentang banyak orang bahwa ada pemenggalan di dalam dunia Islam oleh orang Islam sendiri beragama Islam sendiri dari mana sebabnya itu jadi keadilan bukan Terbatas kepada masalah agama Keadilan ini objektif Karena di dalam agama Sesama agama ada orang Membunuh orang lain Karena Perlawanan terhadap ketidakadilan Dan Saidina Hussein Karbala menunjukkan itu Imam Ali menunjukkan itu Dan ini semua adalah pasca kenabian kan Maka dua tujuan utama dari kenabian sesuai dengan evolusinya meletakkan keadilan. Kemudian yang kedua mentransformasikan tauhid dengan landasan ini. Sederhananya dekatkanlah Tuhan kepada masyarakat dengan keadilanmu. Dekatkanlah Tuhan kepada masyarakat dengan keadilan. keadilan ini realitas jadi mau menguji bagaimana orang yang bicara pandangan dunia agama, ujilah dalam keadilannya, adil atau tidak lawannya solim Sederhananya dalam kehidupan sehari-hari kita pakai sandal orang tidak izin, ya itu sudah dolim itu kan? Sampai harus di WA Saya datang tadi pakai sandal. Kenapa saya pulang tidak pakai sandal? Apa sandalnya jalan sendiri? Ya mungkin. Memindahkan sesuatu dari sesuatu yang lain, berapapun nilainya, itu sudah tidak adil. mau satu rupiah, mau dua rupiah, apalagi orang pakai sandal orang, kemudian Pak tidak pakai sandal. Seringkali pakai sandal, tidak, tidak lihat mata, pakai saja. Kata Imam Ali, alaihi salam, roti yang ada pada semut saja, saya tidak mau mengambilnya. Bayangkan. Begitu detail ya, sehingga tidak Ini moral objektif loh ini Adilah pada tubuh kita Jangan dipaksa dia Kalau dia harus istirahat Dia harus istirahat Jangan ikuti mau kita Realis kan Kalau kita tahu informasinya bahwa tubuh kita Sudah bekerja cukup lama Dan kalau kita teruskan Kita akan kekurangan waktu untuk istirahat Maka kita harus istirahat Itu adil Level yang sederhana sampai keadilan yang irfani. Ini keadilan yang sederhana. Dan Rasul harus menunjukkan itu. Karena kalau tidak ada menunjukkan itu, siapa yang kita sandarkan? Apalagi kalau kita bilang manusia tempatnya salah. Nanti kita jadikan klaim itu untuk membenarkan setiap kesalahan kita. Tolong dimaafkan kanda. Karena kanda kan sebagaimana manusia lain bisa salah. Masalahnya kenapa salah-salah itu tidak bisa dipelajari. Kenapa harus selalu terjadi. Dan seterusnya. Dua tujuan utamanya tentang kenabian. Meletakkan keadilan dan mentransformasikan Tuhan Tauhid yang dilandasi pada Prinsip keadilan. Maka kalau kita lihat orang membicara Tuhan, pertama kali lihat dasar-dasar keadilannya. Jadi alat verifikasinya itu pada keadilan. Kan? Apapun agama orang, apapun ideologi orang, kalau dia adil masih sangat besar untuk kita dekatkan dia kepada Tuhan. tapi sekalipun dia Islam kalau dia tidak adil maka kita tidak bisa mentransformasikan tauhid dengan sesuatu yang tidak adil karena itu evolusi tauhidnya nabi dievolusikan dengan keadilan itu prinsip kenabian maka kita mengkritik Macron itu memaafkan satu hal tapi kita harus mengkritik karena tidak adil Masa perilaku orang yang memenggal kepala guru tentu kita mengecam itu. Tapi anda hukumi itu pada nabi. Padahal nabinya dalam keyakinan kita tidak seperti itu. Hukumilah yang melakukan itu ya. Jangan bawa kepada nabi. Kalau anaknya berlaku zalim jangan dihukumi orang tuanya. Hukumilah yang zalim itu. Begitu cepat anda menghukumi. Orang tuanya. dan seterusnya nah skema itu pada petunjuk kita melihat pada asas keadilan dan tauhid dan kerangkanya tauhid yang ditransformasikan oleh nabi diletakkan dengan landasan keadilan Maka kalau kita bilang dari mana kita mau mulai skema petunjuk itu Bangunlah asas-asas keadilan kepada siapa saja karena itu objektif. Dan objektifikasi keadilan ini akan menjadi landasan dari transformasi tauhid yang kalau tauhid itu dipandang sebagai satu yang subjektif, maka tauhid yang subjektif itu diletakkan dalam kerangka keadilan. nabi menjelaskan tujuan utamanya misi utamanya dalam kerangka ini kita orang suruh salat ya silakan tapi bagaimana orang yang salat itu adil ya. Jangan yang sampai dia salat terus diabaikan tanggung jawabnya Mana salat tanggung jawabnya ya ini menghadap kepada Tuhan ini penting ya tentu penting tapi kalau ada yang dizalimi Jelas itu. Nah, skema ini sebagai petunjuk digambarkan Ayatullah Syed Mutari seperti gambaran empat perjalanan manusia yang dijelaskan oleh Mullah Sadra. Kira-kira dia akan gambarkan hubungan antara Tuhan dan keadilan sebagai tujuan utama kenabian seperti ini. Ini Muhammad Informasi ilmiahnya kita bisa cari Kemudian Kita tahu Kita dengar Klaimnya bahwa dia adalah utusan Allah Informasinya begitu ya Klaimnya dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi berhubungan dengan masyarakat. Kita bisa baca itu. Nabi berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Nabi bukan pertapa yang tinggal di gunung-gunung, sembunyi-sembunyi, sebagainya. Nabi hidup di masyarakat. Kalau ini skemanya adalah Tauhid, Kalau ini adalah skemanya adalah keadilan. Ya. Kalau kita lihat dari sisi alur, Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Ada hubungan keyakinan antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urutan berikutnya kita lihat dari segi urutan, dia berperan di masyarakat. Apakah Nabi ini masuk kosong dengan klaim ketuhanan? Tidak. Sudah ada landasan kepercayaan kepada Nabi sejak awal. Tidak kosong. Nabi datang di Mekah, sudah ada peradaban Mekah. Ada informasi sebelumnya sampai kepada Ibrahim alaihissalam. di situ ada Makkah, Makkah ini kemudian masyarakatnya kenabian di Tauhid dalam urutannya keadilan dalam urutannya yang mau dibawakan ini Allah dalam kehidupan masyarakat kalau Allah dalam hubungannya kenabian kita bisa bicara ini subjektif ah itu subjektif itu klaim itu sihir silahkan itu subjektif tapi nabi tidak melakukan cara yang subjektif dia letakkan misinya dalam visi ke keadilan baru kemudian dia beliau solo mentransformasikan tuhan itu di sini kalau di sini kan individu ya sekarang kan kita meyakini tuhan secara individu Tapi Tuhan yang sosial, yang tauhid sosialnya, kira-kira begitu. Nabi SAW meletakkan itu di sini. Maka orang melihat Nabi adalah orang yang adil. Prinsipnya, amanah, sidik, ya tablik. Basisnya al-amin. Dikenal sebagai al-amin, terpercaya. Orang-orang kafir Quraisy saja titip sama Nabi. Kalau mau pergi dagang titip barangnya. Sudah ada. itu. Kita bisa uji itu. Silahkan dicek. Apakah dia amanah, sidik, fatona, tablik, empat asas itu ya. Itu kan asas-asas keadilan. Diterima oleh masyarakat. Dan mereka melihat Nabi adil. Ketika prinsip itu ada Nabi mendeklar Tuhan Deklarasi Kepada masyarakat ya Ini kan prinsip sendiri ya Dirinya Yang kita sebut Misalnya Nabi melakukan sembunyi-sembunyi kan ya Kepada terbatas Tapi setelah ini Terbangun Nabi mendeklar Bagaimana deklarasinya Ashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad landasannya Muhammad tidak kepada yang lain tidak ada syahadat yang tidak berlandas kepada Muhammad ini simpulnya. Muhammad seperti apa Muhammad yang kita lihat dalam fisika adilan ya apa yang dikatakan ashadu alla ilaha illallah Yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad Adalah utusan Yang membawa ini Orang baca apanya Harusnya keadilan Tapi kemudian sejarahnya adalah mempersoalkan Tuhan Pada sebenarnya landasannya sudah ada di sini Al-Amin Terpercaya Siddiq, Fatona, Amanah, Tabliq Kenapa ada orang menentangnya? Sejarah kan? Orang punya kebebasan. Orang punya pilihan. Toh masih ada yang menentangnya. Nah, struktur kenabian terus berjalan seperti ini. Apakah nabi menyuruh Orang untuk menekankan prinsip-prinsip tertentu yang partikular. Seperti peribadatan, sholat, puasa, dan sebagainya. Skema petunjuk pertama kali ini. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada zakat. Tetapi ini skemanya terkait dengan konsep sosial kenabian. Jadi kalau kita sekarang ingin mengakses metafisika, kalau menunjukkan, menunjukkan petunjuk kenabian adalah bangunlah dengan keadilan. Kita letakkan keadilan itu dalam hidup kita. Kalau kita bicara skema sosial ya, kalau kita bicara skema individunya, kita bisa memahamkan orang terhadap Tuhan secara teoritis, secara akal, secara mandiri. Kita bisa jelaskan. Tapi ujian dari keyakinan itu pada akhirnya kan di sini, keadilan. Mana yang jauh lebih realis? Kalau kita bicara di ruang kajian, kita pelajari semuanya. Tapi kalau kita masuk di tengah masyarakat, kita letakkan pemahaman kita tentang Tuhan dalam visi keadilannya. Kalau pemahaman Tuhan dalam visi individunya macam-macam. Banyak sekali aspeknya. Ada yang memperlihatkan wajah Tuhan dengan visinya dia sendiri. Misalnya menampilkan sikap-sikap tertentu. Misalnya simbol-simbol perilaku orang beragama ke masjid, hanya itu. Tapi apakah dia adil orang yang ke masjid itu? Rajinnya ke masjid, luar biasa ya. Pertanyaan berikutnya adil atau tidak? Terus bagaimana ukur adilnya? Iya dia lewat ke masjid itu, banyak orang miskin di sekitarnya. Yang lewati orang miskin pergi ke Tuhan. Adil atau tidak itu? Nah, kira kira itu ilustrasinya ya. Pulih ke masjid, oh, bangunannya masjid 2 miliar. Ada orang tidak punya rumah di sampingnya. Apa Tuhan tidak tanda peti tidak risi itu bangunan Tuhan 2 miliar? Ada orang ada bangunan orang tidak punya rumah di sekitar masjid. Bangunannya 2 m. Adil apa tidak itu? Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita suruh bangun masjid 2 m, kemudian ada orang di tengah-tengah masjid itu dekat masjid itu orang yang tidak kesulitan punya rumah. Itu kan. Artinya apa? Kerangka kenabian dengan tujuan utama ini ada gambaran akhirnya. Kira-kira akhirnya formula akhirnya, kalau ini formula vertikal, ini formula horizontal. Bagaimana menjelaskan antara hubungan vertikal yang kita sebut tauhid dengan hubungan horizontal yang kita sebut keadilan? Formulasinya kan adalah keadilan Yang di dalam asasnya itu adalah Tuhan. Nah, ini akan saya gambarkan sebagai penutup secara sederhana. Muhammad shallallahu alaihi wasallam meletakkan Tauhid. kemudian dia transformasikan dalam keadilan. Ya. Keadilan ini di masyarakat. Tauhid itu di dalam dirinya, individunya. Ini pertama, kemudian ini skema kedua. Keadilan yang asasnya adalah Tauhid. Jadi yang tampak di permukaan itu Tuhan di dalam wajah keadilannya. Ya. Itu yang tampak di masyarakat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa anna muhammad karena kita hanya bisa memverifikasi pada di sini kan bagaimana memverifikasi Tuhannya Muhammad ketika Muhammad bersyahadat ashadu alla ilaha illallah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah kemudian dia bersaksi pada dirinya Muhammad adalah utusan Allah perspektif kenabian adalah utusan ya. Ya. Kalau ashadu an ilaha illallah itu dia dengan Tuhannya. Wa ashadu anna muhammad dan rasulullah. Muhammad adalah utusan. Di sini kenabian. Jadi kaitannya Muhammad dalam kenabian kaitannya dia sebagai utusan. Kaitan Muhammad dengan dirinya selesai. Tauhid. Tapi perspektif Tauhid kepada Nabi itu kaitannya sebagai utusan Allah. Tetapi seringkali kita menggambarkan Muhammad SAW hanya kaitannya dengan dirinya. Jadi kalau ada orang mencela Muhammad, Muhammad memaafkan. Itu kaitannya dengan dirinya. Tapi Muhammad sebagai utusan Allah. Bagaimana itu? Harus kita biarkan itu orang yang menghina Muhammad. Sebagai dirinya, dia tidak pernah merasa terhina. Kalau kita dihina orang, ya silahkan. Kita tidak akan pernah merasa terhina. Tapi tidak boleh ada penghinaan seperti itu karena kaitannya dengan masyarakat. Kalau itu dibiarkan, tidak ada tatanan di masyarakat. Karena setiap orang boleh menghina orang lain. Sementara menurut akal kita, menghina itu tidak baik. Maka kita harus memprotes penghinaan itu sebagai satu bentuk kritik. Tapi pastilah Muhammad SAW memaafkan itu. Tetapi substansi persoalannya adalah keadilan. Adil tidak orang yang menggambarkan Muhammad seperti itu. Adil tidak. Sementara informasi yang saya punya tidak seperti itu. Maka itu kan harus diuji. Memaafkan iya, tetapi persoalan harus selesai. Persoalan itu kemudian diselesaikan dengan kritik. Dengan protes. Masa kita tidak boleh mengkritik, tidak boleh memprotes. Memaafkan, silakan memaafkan. Kita sudah harus memaafkan orang. Jauh sebelum orang itu minta maaf. Ashadu alla ilaha illallah. Tapi wa ashadu anna muhammad. Muhammad adalah da rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Pembawa risalah. Antara individunya... Ashadu ilaha dengan sosialnya Muhammad adalah utusan Allah tidak terpisah pada diri Muhammad tetapi strukturnya kita bisa bedakan Muhammad dalam kaitannya dengan Tuhan pasti Muhammad butuh petunjuk tapi Muhammad dalam kaitannya masyarakat dia yang memberikan petunjuk kepada kita. maka harus ada metode kenabian dalam menggambarkan ini maka tujuan akhir, kalau tadi tujuan utama ada dua, menegakkan keadilan dan mentransformasikan tauhid di dalam keadilan ini itu tujuan utamanya, tujuan akhirnya apa? kalau kita lihat skemanya satu dan dua dan kemudian ada hubungan antara Satu dan dua ini Tuhan dalam keadilan. Orang menangkap keadilannya, tapi kita menerapkan keadilan itu dalam landasan tauhid kita. Artinya apa? Kalau kita menerapkan keadilan, orang memuji kita. Kita mengatakan kembali kepada Allah semua. Kalau kita menerapkan keadilan, kita tidak punya kepentingan untuk diri kita. Orang bisa berbuat adil, tapi kepentingan orang tentang keadilan banyak kan? Tapi kita berbuat adil, landasannya Tauhid. Kita tidak ingin mencari apa-apa di situ. Tidak ingin dipuji di situ. Orang mau menghina juga, silahkan di situ. Kita tidak bertujuan keadilan itu agar kita bisa mencapai kekuasaan, tidak ada. Tujuan kita meletakkan landasan keadilan hanyalah Tauhid. Bersandar kepada Tuhan. Jadi apa yang kita cari dalam berbuat keadilan ini? Masyarakat. Padahal kita menerapkan keadilan di masyarakat. Tapi apakah kita bertujuan di masyarakat? Tidak kita bertujuan kepada Tuhan. Artinya tidak ada yang kita mau ambil di masyarakat. Tidak ada yang kita mau ambil di masyarakat. Kita hanya menerapkan keadilan karena keyakinan kita terhadap Tuhan. Orang mau memuji silakan, orang mau mencaci silakan. Kita tidak mengambil kekuasaan apapun di situ, kita tidak mengambil hartanya orang, tidak mengambil apa, -apa. kita tidak punya. Kita hanya menetapkan tauhid. Asyhadu Allah ilaha illallah. Jadi keadilannya dilandaskan kepada prinsip tauhid. Semua orang bisa buat adil walaupun tidak menggunakan prinsip tauhid kan? Ya? Semua orang. Tapi kenabian keadilannya atas prinsip tauhid. Tetapi secara objektif orang yang adil bisa ketemu. Orang yang adil bisa ketemu. Tapi keadilannya nabi prinsipnya tauhid. Kenapa? Karena Muhammad telah lebur pada sahadat pertama, ashadu la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dia sudah lebur di situ. Peleburan itulah, fana itulah yang menjadi syarat wa ashadu anna Muhammad. Kalau tidak fana kepada Tuhan, baru mau bicara ini ini nih, enggak fana dulu. Kalau kita bicara Irfan ya, menyatulah dulu dengan Tuhan. Ashadu an ilaha illallah Kalau pada struktur Muhammad kan? Wa ashadu anna Muhammad Masuk kepada konteks utusan Karena itu tidak mungkin Nabi Hadir ke masyarakat sebagai utusan Allah Kalau tidak ada penyatuan dirinya dengan Tuhan dulu Ashadu an ilaha illallah Karena kalau tidak ada landasan penyatuan dengan Tuhan Masuk di keadilan Semua bisa masuk di situ kepentingan, tapi orang bertemu atas nama keadilan, semua orang bisa berbuat adil, apapun agamanya kan bisa bertemu, tapi keadilannya Nabi landasannya adalah Tauhid. Tauhid itu hanya untuk dia, kembali kepada dia, tidak mau mengambil apa apa untuk di situ, apa yang mau diambil? Tidak ada untuk dirinya, semuanya untuk masyarakat. Apa bukan ini sosialisme? Religius. Ada sosialisme model Marx. Tetapi kita tidak tahu bagaimana basis dia dengan Tuhan. Tapi kan bisa ketemu dengan sosialisme ini kan? Semuanya untuk kepentingan itu. Keadilan sosial. Tapi landasannya yang problematik. Yaitu Tauhid. Maka skemanya dari Tuhan masuk kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebagai individu ya turun kepada masyarakat dengan keadilan, keadilan inilah yang kembali kepada Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala masuk kepada Muhammad Ashadu alla ilaha illallah Kemudian Muhammad menyeru kepada masyarakat Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Syahadat inilah yang dipakai untuk kembali kepada Tuhan Ada makna individu, ada makna sosial ya Makna individu, penyatuan memang Kalau sholat tanggung-tanggung tidak jelas betulnya bagaimana mau fana? Perjelas memang. Baru kita menangkap kenabian dalam perspektif utusan Allah. Ada yang mengembangkan kenabian hanya dalam perspektif sufisme, spiritual. Tidak. Kita menangkap Muhammad dalam perspektif spiritual, filosofisnya. Tetapi tidak bisa kita lepaskan perspektif sosialnya. Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Dan karena itu seluruh filsafat, keyakinan spiritual atau apapun masuk ke masyarakat. Untuk apa? Kita kembali kepada Tuhan bersama masyarakat ini. Tidak ada orang kembali sendiri-sendiri. Kalau individu sendiri-sendiri, dewe dewe Tapi nanti dia kembali secara moral. Muhammad Shallu ashadulai apa-apa mau dihina tidak terpengaruh sudah Muhammad dengan hina-hinaan tapi mengapa kita memprotes karena berkaitan dengan risalah keumatan masyarakat jangankan nabi Pak Jakowi saja tidak bisa kita Gambarkan begitu kalau kita mau kritik nabi silahkan tapi menggambarkan dengan gambar-gambaran yang menghinakan orang sosok yang tidak pantas Lebih hina lagi ada yang membalas Presiden Pak Cansis dengan gambar-gambar yang sama hinanya. Sama hinanya juga itu kan. Dan itu bukan prinsip kenabian. Kita tetap harus menjaga. Terhadap orang yang menghina kita tetap meresponnya dengan sesuatu yang kritis. Tapi jangan balas dengan hinaan. Tidak ada gunanya. Karena kita menolak penghinaan kan. Maka menolak penghinaan dengan cara menghina lagi sama. skema kenabian dengan dua tujuan utamanya ketuhanan, tauhid, dan keadilan kemudian misinya pada akhirnya adalah meletakkan keadilan ini untuk mengantarkan orang kembali kepada Tuhan kita bawa orang kepada Tuhan dengan cara apa? letakkan landasan keadilan karena kita akan kembalikan manusia kepada Tuhan melalui landasan keadilan Kalau kita bawa orang pada Tuhan tidak dalam sandilan. Tuhan siapa yang anda bawa itu? Tuhan yang tidak adil. Tidak mungkin Tuhan tidak adil. Lantas kenapa yang bawa ini tidak adil? Maka tidak mungkin pencuri membawa kita kepada Tuhan. Tidak mungkin penjahat membawa kita kepada Tuhan. Sekalipun penjahat itu bisa bicara Tuhan. Sekalipun Tuhan itu bisa menulis risalah-risalah tentang Tuhan yang luar biasa. Tapi kita mau manusia yang mengembalikan kepada Tuhan dengan keadilan Dan prinsip ini Kenabian harus ada Maka siapa yang bisa membawa kembali kenabian Carilah orang-orang yang adil itu Kita bisa berkumpul Dengan orang beda agama Tapi tidak mungkin kita berkumpul dengan orang yang zalim Kita masih bisa berkumpul Dengan orang beda agama Apapun agamanya kita bisa hidup damai Itu konstitusi Madinah sudah diselesaikan oleh nabi kan. Ya? Tugas kita sekarang adalah hidup untuk membangun keadilan. Kita dari Tuhan, kita dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kembalinya lewat masyarakat. Karena perspektif kenabian sebagai utusan Allah ta'ala Kalau kita dari Tuhan kembali ke Tuhan, tidak melalui keadilan di tengah masyarakat, maka kita hanyalah asyadu an ilaha illallah. Tidak wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. The filosofi of religion sekarang hanya bicara Tuhannya saja. Tidak ada perspektif kemanusiaannya. Manusia sendiri-sendiri. Kenabian ini menjelaskan kemanusiaan dengan prinsip tauhid, Bahwa antara kemanusiaan dengan ketuhanan tidak bisa dipisahkan. Humanisme Barat mungkin memisahkan. Mungkin Pak Roki menganggap sila pertama dan sila kedua itu terpisah. Tapi dalam prinsip filsafat sila pertama dan sila kedua tidak mungkin terpisah. Karena asas manusia itu adalah prinsipnya Tauhid. Dan dia akan kembali kepada Tuhan lewat kemanusiaannya. Dan kemanusiaan ini yang berevolusi kan? Anda bawa Tuhan, om, orang kepada Tuhan tidak mengevolusikan kemanusiaan orang. di Disinilah Nabi berevolusi di masyarakat. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Mahal tidak ini dakwah. Tidak perlu pakai gedung. Dakwah ini tidak mahal. Dalam pengertian material. Ya. Eh, kita butuh uang ini. Uang bodoh. Di mana meletakkan keadilan? Eh, sudah hidup di mana. Di rumah tangga. Hidup di masyarakat. Adil. Itu membuat gerakan Islam ini. Ini bantu ini. Gedung 10 tingkat. Terlalu mahal. Tidak pakai biaya. Nabi begini. Bangun kehidupan kita dengan perspektif keadilan. Kan? Hidup bertetangga kita berusaha meletakkan perspektif keadilan. Hidup dalam rumah tangga, orang tidak adil kepada kita itu urusan orang. Tapi kita tetap harus adil. kenabian biar. Kalau ada orang dakwah belum apa-apa mikir gedung. Belum ambil fasilitas sebenarnya. Jafri hanya butuh spidol, papan tulis, kemudian kita letakkan apa yang kita tulis ini pelan-pelan pada hidup kita, dan kita menjalankan prinsip kenabian itu pada realisme kita. Kalau kita sebagai anak, berarti kepada orang tua kita, kepada teman, kepada teman kita, kepada tetangga kita dengan sebagai tetangga dengan tetangga kita, kepada pasangan dengan pasangan kita, kepada anak dengan anak kita butuh gedung. tempat-tempat memang tidak realis efektif transformatif praktis tidak ada hambatan kenapa tidak ada hambatannya ya satu karena kita pasti seorang anak dan kita punya ibu punya ayah letakkan prinsip keadilan pasti kita punya teman Setidaknya Setidak minimal satu atau dua letakkan prinsip keadilan kepada satu dua teman kita kita seorang pekerja letakkan prinsip keadilan dengan teman kita sama pekerja kita seorang majikan letakkanlah keadilan dengan orang yang kerja sama kita realistik kan? keadilan itu jauh tidak dekat sekali keadilan itu keseharian tidak mewah tapi memang untuk membangun keadilan mewah Kenapa? Karena orang keluar dari garis kenabian. Nabi sederhana seperti ini. Saya mau bikin gerakan sosial. Jauh sekali. Saya mau menikah. Menikah mau dulu. Ada ibu mau berlaku baik pada ibu. Jauh sekali. Apakah kenabian itu idealistik? Idealistik? Ada gitu. Ini realis. Apa itu? Bahwa prinsip-prinsip keadilan. Kepada tetangga, kepada teman kita. Kepada ayah, ibu kita. Keadilan ya. Keadilan. Prinsip keadilan. Kena kita berbuat adil. Sekalipun orang tidak berbuat adil kepada kita. Kita tetap adil. Orang menghina kita, tetap kita harus memuliakan orang. Mau kritik. Kritik. Tidak ada kebencian saya sama Macron. Kalau Macron datang, kita salaman, Kita senyuman. cari Hebdo yang menulis kata-kata, kita selaman. kenapa? Kita kritik-kritik. Karena kita harus berbuat adil. Kau Anda perilaku satu dua orang memenggal guru. Seorang guru yang ada di Pancis. Kau Anda hinakan Nabi. Dalam keyakinan Nabi saya tidak seperti itu. Nabi penuh kasih sayang. Mana seperti itu. Berarti Anda bukan hanya menyerang dia. Menyerang saya juga dong. Dan saya wajib mengklarifikasi. Anda mau setuju? silakan, Tidak setuju? Juga, silakan. Ini hak saya untuk berpendapat. Masa kita tidak boleh berpendapat? Dia boleh berpendapat. Adil apa tidak itu? Kita memaafkan. Kita tidak berpendapat. Maafkan. Tapi kita harus berpendapat. Bahwa oh, itu tidak benar. Itu tidak boleh. Kalau kita sudah kasih berkali kali-kali, kita boikot. Itu hak saya untuk memboikot. Kita sudah kasih tahu. Memboikot itu bukan merusak. Kita tidak boleh merusak barang Perancis. Tidak boleh. Ini barang haram dibanting, Tidak boleh. Sekedar kita tidak boleh makan. sama ya kalau kita mau beli di warung-warung tetangga, beli. Boikot Indomaret Boleh saja. Hak kita. Tapi kita tidak boleh menghina orang Indomaren. Tidak mau mengatakan itu macam-macam. Merusak. Tidak boleh. Boikot itu biasa ya? Ada teman kita begini-begini. Kita boikot. Boikot apa? Kita diamkan dia beberapa hari. Boikot namanya. Boleh saja. Supaya dia ngerti bahwa dia salah. Boleh dong. Masa tidak boleh? Anda boleh mengkritik dan sebagainya. Prinsip kenabian buat saya uh, realis. Itu yang bisa saya sampaikan insya Allah. Nanti kita akan tutup di sesi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.